0: Bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Davinia.
1: Y yo soy Mario. Eh, y creo que hoy Davinia quería empezar el programa compartiendo con vosotras una pequeña historia que le hace mucha ilusión contar, así que cuando estés lista, adelante, el micro es tuyo.
0: Cuando recibes una invitación para una boda, eh, siempre suele ir acompañada de un más uno. Si vas acompañada... Se da por supuesto que la persona que te acompaña es tu pareja. Y si vas sola, dan por supuesto que estás soltera. Que no está mal, pero es que yo no estoy soltera ni me siento soltera. Entonces, cuando recibí la invitación de boda de mi cuñada y mi hermano, eh, lo primero que pensé fue, en, no quiero ir sola, quiero ir con mis tres vínculos, con mis tres personas importantes. Y bueno, pues así se lo comuniqué y la verdad es que hicieron el esfuerzo de eh, poder ir las cuatro a, a este evento a, a la boda de, de mi hermano fue mmm, algo muy bonito el poder estar allí en este evento familiar de celebración que celebra el amor entre dos personas con tres personas a las que yo quiero con locura eh, tener a mi familia visibilizarlo, normalizarlo y que también hubiera algunos momentos en los que eh, habían miradas de reojo, pequeños comentarios, eh, bueno, pues ni tan mal. Eh, recuerdo que en, durante el convite hubo un momento en el que estábamos... Eh, bueno, en el que me estaba besando con uno de mis vínculos y otro eh, decidió hacernos una foto y empezamos a hacer rondas de fotos besándonos y teníamos a gente de otras mesas mirándonos entre, con curiosidad y sé que con cierto cariño también. Eh, de hecho, hablando con una de mis tías, eh, en un momento me cogió y me preguntó que si mis tres vínculos se llevaban bien entre ellos. Eh, para mí fue importante tener esta conversación porque sí, tengo la gran suerte de que se llevan bien entre ellos y en aquel momento estaban charlando animadamente mientras mi tía y yo los estábamos mirando desde otra mesa. Eh, otra de mis tías eh, me hizo un comentario como que eh, que era muy avariciosa y que si sí le prestaba alguno aunque solo fuera para, para una foto. Eh, y os tengo que decir que escogí a Mario, eh, no tiene mal gusto porque además el muchacho es, es muy guapo. Um, no sé, no sé cómo expresar del todo la, la alegría y la emoción que sentí en, en ese día y en ese momento por, por estar acompañada por tres personas a las que quiero mucho, por poder normalizarlo, porque se me brindará esa oportunidad en familia, eh, de estar todas juntas, de eh, la evolución que ha supuesto para mí desde que salí del armario hasta ese punto, eh, de que hubieran personas a mi alrededor alegrándose por mí Disfrutando conmigo mientras yo disfrutaba con ellas eh, de la situación y que no hubiera en ningún momento malas caras eh, ni malos comentarios y, y sentir que están tan acogidos y arropados en, en mi entorno, en un entorno que para mí también es importante que, que es el familiar. Y nada, me apetecía mucho contaros esto eh, porque para mí es muy importante y, y cada día siento más que lo personal también es político y, y esto es un poquito de, de mi reivindicación en ello. Y nada, esto es todo y muchísimas gracias por escucharnos.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad es que me hizo mucha ilusión a mí también poder estar ahí. Eh y a vosotras, sí, estoy hablando con, con vosotras el, el público de este programa por favor enviadnos vuestras historias también porque al final nos vamos a quedar sin cosas que contar y eso no está bien
0: no, no queremos estar siempre contándoos nuestra
1: vida y nuestras penas y nuestro todo no. así que eh, recordad que podéis enviarnos un audio a través de Instagram o un correo con el texto que leeremos eh, en historiasdepoliamor.com ¿Empezamos?
0: Empezamos Historias de poliamor.
1: No monogamias éticas en primera persona. Nuestra entrevistada de hoy está en una relación que se llama relación monopoli y va a hablar de ello. Así que para que podamos entendernos todas mejor vamos a empezar eh, definiendo en qué consiste.
0: Que a pesar del nombre ya os decimos que esto no va a construir hoteles, hipotecarse ni acabar en la cárcel.
1: No, se trata de un modelo de relación entre dos personas en el cual una de las dos personas es poliamorosa y por tanto tiene o puede tener otros vínculos, mientras que la otra no tiene intención de relacionarse a nivel de pareja con nadie más. Y de ahí el nombre, relación monopoli, mono de monógama y poli de poliamorosa. Muy bien. Así que yo creo que podemos ya empezar a hablar con Alex, que es una persona en una relación monopoli.
0: Vamos allá. Vamos allá. bienvenida, eh, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por eh, desplazarte y moverte eh, hasta hasta nuestro, bueno hasta mi hogar en este caso, hoy toca aquí. Eh, bueno, hoy tenemos a Alex con nosotras. Hola.
1: <risa> y si puedes hablarnos un poco de ti, eh, quién eres, qué es Alex, qué te gusta hacer.
2: Me encanta la pregunta de qué es Alex porque realmente Alex es una persona diferente a Alejandra, que es como me llamo realmente. Y, bueno, mi historia de vida creo que empieza, bueno, relativamente hace poco, porque soy muy joven.
1: ¿Cuántos años tienes?
2: Probablemente la persona más joven que entrevistéis. Tengo 24 años. Sí. Mm, pero ahora sí. sí. Bien, tengo. Victoria. Bueno, eh, yo soy de Zaragoza y vine a Barcelona a estudiar, ya hace 7 años. Vine a estudiar Psicología y aunque muchas cosas me cambiaron cuando vine aquí a Barcelona, realmente había muchas cosas que ya no encajaban antes de, de llegar aquí. Eh, recuerdo que con 15 años me enamoré de una chica y cuando yo había sido idealmente hetero toda mi vida y de repente fue como que algo se rompió dentro de mí y las cosas empezaron a no encajar, ¿no? Eh, cuatro años de relación con una chica, me enseñaron muchísimas cosas, sobre todo a que ser diferente no es malo, y creo que ahí empezó mi camino. Eh, apenas un año antes de dejarlo con esta chica, recuerdo que bueno, me quedaba virando la tele hasta las tantas de la mañana, y en la 2 estaban echando un documental sobre ética promiscua. Oh entonces, de repente conocí lo que era el poliamor en la 2 en la 2 fue fantástica o sea, recuerdo ese día como algo para apuntar en un calendario, el día que descubrí el poliamor por un documental de la 2, a la gente le hace mucha gracia cuando cuento esto, pero es, es real es verídico
0: yo descubrí mi dislexia en un documental en la 2, que dije, ¡ay, va, no soy tonta es esto <risa>
1: Saber, saber y ganar, ciclismo y documentales. Eh, y, documentales.
0: <risa> y
2: experiencias de vida, ¿no? <risa> Así que bueno, eh, fue un poco allí cuando, cuando de repente todo empezó a, a tener más sentido, ¿no? Eh, yo en ese momento sí que tenía una relación monógama con la que era mi relación, bueno, mi novia en aquel entonces, eh, pero me empecé a plantear muchas cosas. En el momento de venir a Barcelona, pues bueno, empecé psicología, obviamente aprendí muchísimas cosas, abrí muchísimo la mente, que eso es algo que necesitaba, porque Zaragoza, aunque es la quinta ciudad más grande de España, a veces es un poco pequeña <risa> para algunos aspectos. Así que en Barcelona pues se abrieron las fronteras hacia otros límites, ¿no? Eh, entonces, estando aquí, eh, bueno, al final acabó mi relación con, con esta persona después de cuatro años y yo ya me planteé en ese momento que bueno pues que igual la monogamia no estaba hecha para mí porque muchas bueno muchas discusiones que había tenido con mi anterior relación habían tenido mucha relación con esto así que eh, ya empecé como a planteármelo ¿no? por cosas de la vida entré en otra relación monógama <ríe> es que le vamos a hacer no y en ese momento bueno yo notaba que había esta cosa, ¿no? que yo ya había, llevaba tiempo pensando, que ya había leído, que ya había investigado, pero como que me daba miedo dar el paso, ¿no? esperaba quizás algo que me ayudara a dar ese paso. Eh, de repente, estando en esta relación, yo conozco a otra persona, eh, actualmente mi, mi vínculo principal, y esta persona me enseña que es enamorarse de dos personas a la vez. Entonces, para mí fue un clic absolutamente brutal de decir de repente quiero a una persona de repente quiero a dos personas a la vez y no interfiere lo que siento por una lo que siento por la otra así que bueno eh con esta nueva persona que conozco, mi vínculo principal, fui muy sincera desde el principio, le dije, oye, mira, yo ya tengo pareja, de hecho le rechacé la primera vez que estuve con él porque este pensamiento no monógamo de, de poner los cuernos, de engañar, etcétera, eh, bueno, que es un acuerdo al final que tú planteas con tu, uh -huh. con tu pareja principal eh, de aquel entonces. Pues a esta persona le fui muy sincera, le dije, mira, yo no creo en la monogamia, aunque esté metida en ella ahora mismo, uh -huh. <risas> cosas de la vida... <risas> eh, Así que te propongo que bueno, nos vayamos conociendo, pero que sepas que yo soy así, que estas son mis condiciones. Bueno, esta persona aceptó. Aceptó sin tener ninguna experiencia previa en relación a las no monogamias y siendo una persona mmm, especialmente celosa. Así que, bueno, fue un comienzo peculiar. A todo esto yo seguía manteniendo mi otra relación, a la cual comuniqué este cambio y aparentemente aceptó. Era una relación a distancia, al final se desgastó un montón y bueno acabó desapareciendo la, la relación por completo. Pero me quedé con esta persona que había conocido, a la cual le pedí, en vez de salir, que si quería ser mi relación principal. Fue un, una, yo creo que un avance, ¿no? Como un primer paso. <risa> Como cambiando ¿no? un poco las reglas, ¿no? Exacto, ya desde el principio empezar de otra manera, ¿no? quizás así que bueno, pues creo que fue un poco ahí donde empezó toda mi movida y donde empezaron a pasar muchísimas cosas de las que habéis hablado durante todos los podcasts que, que estaré encantada de explicaros
1: sí, porque eh, no deja de ser curioso porque una de las cosas que nos has contado justo antes de empezar a grabar es que en tu entorno de amigos te llaman polinizadora <risa> explícanoslo
2: eh, sí, este término además eh, bueno, salió recientemente en un grupo de apoyo que estoy yendo a, en, bueno, en Barcelona hay una asociación que se llama Psicopera, que es una asociación bueno, una cooperativa de psicólogos que la verdad es que tienen un proyecto súper chulo y hacemos un grupo mensual que se llama apoyo en relaciones de, bueno, diversidad relacional, ¿no? Mm -hmm. No monogamias, pero también soltería gente asexual, es un grupo muy guay y hay una chica que, bueno, el otro día estábamos hablando de cómo yo suelo conocer a la gente y me llamó polinizadora, ¿no? Entonces este término pues hace referencia a que cada vez que conozco a alguien nuevo <risa> acabo hablando de mi historia, de lo que es el poliamor, de lo que son las no monogamias, de lo guay que es este mundo, pero siempre creo que un poco poniendo los pies en la, en la tierra, ¿no? Porque de hecho recuerdo que hasta en un blablacar <risa> me ha pasado <risa> de estar hablando sobre las no monogamias y que la chica con la que estaba hablando me dijera, joder, es que lo pones real, o sea, lo haces real, haces que no sea esa fantasía que a veces nos venden, ¿no? que todo es maravilloso, que todo es de color rosa o que todo es follar, ¿no? como en algunas ocasiones se ha mencionado. Me, me enseñas que hay bueno, problemas, que hay que hacer gestiones, que hay que bueno, adaptarse, entonces... Sí, polinizadora es un término que me gusta, la verdad, me siento cómoda con ella.
0: Además es guay porque nosotras nos conocimos eh, físicamente precisamente en un evento en el que se hablaba de poliamor. Era una charla eh, dentro del marco de unas actividades que hicieron desde Sex Stories, que es un magazine, eh, bueno, es un magazine con contenido erótico y ya de paso, pues, diversidad relacional, y, y nos conocimos allí. Precisamente en, en esto, ¿no? En un entorno en el que se habla de ello, en el que vas a aprender, en el que se plantean preguntas en que, en que había mucha recuerdo que había mucha gente con muchas dudas, eh, grandes, en plan, ¿y esto cómo lo
2: hacemos? ¿No? Sí. sí, sí, la verdad es que me encanta participar en donde puedo, aprender de donde puedo, ¿no? Porque al final es algo que se ha comentado también mucho en el podcast: la falta de información o de. De, de sitios ¿no? donde consultar quizás eh, ¿qué, qué es lo que me está pasando, socorro ¿no? ¿A con quien con quién hablo de esto así que sí, hacen un montón de eventos y fue una maravilla poder conocernos ese día mira, aquí estamos hoy
1: puede ser que hayamos llegado a un punto de podcast de podcast viejo, en que la gente va haciendo referencia a las propias entrevistas a podcast anteriores, a ese punto hemos llegado
0: estamos solo en la segunda temporada por Dios
2: bueno, pero eso es positivo, no quiere decir que habéis tenido ya un impacto sobre las personas que que están aquí.
0: Sí, de, de hecho, es que eso fue como, como el nexo de unión, ¿no? En, en iniciar aquel día en, en, en la charla. Y, y sí, que es muy bonito el, el hecho de que nos lo dicen a veces, el, el tomar como referentes, y para nosotras creo que esto es muy importante. Y de hecho, aquel día en la charla fue cuando me contaste así un poco tu historia por encima, y fue cuando dije. Necesitamos hablar con ella, necesitamos que nos cuente cosas porque aquí hay cosas que creemos que son importantes.
2: Exacto, o sea, he hecho la presentación, pero eso es solo como la puntita del iceberg. Creo que casi sería la parte bonita. No, no, en verdad no. Pero sí que es, fue como la parte muy inicial, el primer contacto, por así decirlo. Eh, después de eso llegó la realidad. Y es que, bueno, al poco tiempo de estar con este vínculo principal, yo mantenía otros vínculos de, de mi pasado, exparejas sobre todo, que se incorporaron de nuevo en mi vida, que se pusieron incluso a investigar sobre qué era esto de las no monogamias si intentamos mantener otros, eh, otros vínculos, otras dinámicas, intentando readaptarnos. Y, y mi vínculo principal pues aceptó completamente todas estas personas que ya estaban en mi vida. El problema llegó cuando había que incorporar personas nuevas. Mm, me suena. <risa> Aquí fue un momento complicado y fueron como los primeros puntos de inflexión, ¿no? las primeras normas. Creo que era muy eh, inexperienciada, si ¿sí existe esa palabra. <risa> ¿Inexperta? Inexperta, sí. Era muy inexperta cuando empezó eso, hace ya cinco o seis años casi. Cinco años. Cinco. Me he motivado un poco. Cinco años. Y Sí que es verdad que había leído, pero no, ni la mitad de las cosas que sé ahora las sabía entonces. Entonces todo eso de límites, de acuerdos, estaba un poco difuso, no, no lo teníamos como muy claro. Y obviamente no existían, entonces íbamos un poco más tirando a la marcheta, ¿no?, que se dice. Entonces, pues muchas veces nos encontrábamos con estos problemas. El primero fue eso, conocer a alguien y decir, vale cuándo puede ir a tu casa, cuándo no, cuándo pasamos nosotros tiempo juntos, qué quiere decir principal, qué, qué quiere decir estas otras personas nuevas, un poco dar significado ¿no? a todas estas nuevas cosas que nos estaban pasando en ese momento. Más o menos lo pudimos llevar, más o menos todo fue bien, eh, como he comentado él me verbalizó, esta, mi pareja principal, que, que, que era una persona celosa, ¿no? que él en sus relaciones pasadas había sentido muchos celos y sin embargo conmigo pues, o los estaba gestionando genial o realmente no estaba sintiendo ¿no? Esa, esos, esos celos. Quizás yo siempre he pensado que al ser yo tan sincera desde el principio y decirle, oye, mira, que, es, que esto es lo que hay, ¿no? pues eso marcó como una pequeña diferencia. Uh -huh. Por cosas de la vida nos acabamos yendo a vivir juntos, que realmente llevábamos... Ni menos de un año cuando, cuando pasó eso. Eh, de nuevo, la inexperiencia nos dio un bofetón muy fuerte, porque cuando, al igual que cuando tú entras en una relación de noviazgo de, dentro de la monogamia hay unas normas no escritas, no cuando tú te vas a vivir con alguien hay unas normas no escritas. Uh -huh. Entonces no hubo un proceso de hablar de nuevo acuerdos, hablar de nuevo de límites, de empezar a ponerle todo forma. Entonces empezaron los problemas más, más gordos. Eh, no lo he mencionado, pero mi pareja eh, se consideraba monógama, 100%. Él aceptaba mi, 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 mi forma de ser, <ríe> mi parte no mono. Por tanto, tendríamos una relación que se llamaría monopoly. <ríe> Genial este término.
0: <ríe> aquí, aquí es cuando entramos en el debate de que la monogamia es un sistema y de que en el momento en el que tú aceptas que tu pareja es poliamorosa y dejas y rompes las reglas de este sistema por ende ya no eres monógamo, eres no monógamo y aquí es cuando viene una parte que yo he tenido un debate muy grande sobre esto durante mucho tiempo con, con uno de mis vínculos que entonces es como que esas personas serían monoamorosas igual que tú eres poliamorosa pero están dentro de un marco de las no monogamias porque claro, decir que eres monógamo cuando estás aceptando reglas de la no monogamia es un poco extraño.
1: Porque en el fondo no existe un marco restrictivo monógamo, es decir, Ahí hasta está. donde entiendo, tú puedes, digamos, conocer a más gente a nivel de relación y si él lo quisiera podría hacer lo mismo, ¿no?
2: Exacto. O sea, ambos tenemos la misma libertad, solo que yo la practico y él no tiene voluntad por hacerlo, no tiene interés, podríamos decir, ¿no? Pero claro, dentro de este marco también nos encontramos que nos vamos a vivir juntos, empiezan a pasar cosas y una de las cosas que pasan es clubes liberales eh, entonces de repente como que se abre una ventana una ventana nueva a decir vale, nos vamos a empezar a vincular con parejas, por tanto ya nos estamos vinculando más fuera de lo que es el vínculo principal mm -hmm. eh, Exactamente, vamos a un club liberal, conocemos a una pareja, incluso pues, quedamos un par de veces. Al final no termina por cuajar, pero mi vínculo principal
0: se sigue considerando como monógamo. Bueno, es que puede ser monoamoroso y polisexual, porque ahí entra otra de mis debates continuos con esto. Me parece es... bien, ¿eh? realmente. Es como, yo siempre he considerado que las personas swingers, aquí nadie se me ofenda, eh, siempre Yo siempre decía, es que no son no monógamos, porque en realidad... Eh,
1: son no monógamos. Sí, ya Otra lo sé, ya es... lo sé,
0: ya lo sé. Ahora ya lo he entendido, ¿vale? Me ha costado unos años, pero todo bien. Pero son monomorosos en su mayoría, es decir, tienen su pareja principal, pero son polisexuales, con lo cual están fuera del marco de las monogamias, son no monógamos. Pero es como que hay aquí un montón de microestructuras.
1: Podemos ir por capas, si puedes ser a monopoli, y si tienes más, pues super poli. <risa>
2: Genial, aceptamos, terminó. He
1: tardado tantos minutos en hacer un triste sobre el Monopoly que estoy <ríe> súper orgulloso.
0: ¡Bien!
2: Bueno, sí, es complejo porque al final también va ligado a tu identidad, ¿no? Yo me defino como poliamorosa y, y creo que eso forma parte ya de quién soy. Entonces entiendo que a él le cuesta todavía aceptar quizás mm. esa parte... Eh, de, de no monogamia y de incorporarla realmente en, en su discurso
0: no, y que es genial, ¿eh? que si él se considera monógamo y, y las etiquetas te las tienes que poner tú mismo y te tienen que servir a ti no tiene que venir nadie a ponérselas yo no vengo aquí a ponerle ninguna etiqueta pero me refiero que, que como que he reflexionado mucho sobre esto durante mucho tiempo y al final ha, ha surgido como estos términos ¿no? más allá de monogamias o no ¿Poliamor o monógamo? Pues ahí. Que
1: somos muy pesados, tenemos muchas categorías.
0: Ya, yeah, Mucho vocabulario. Luego hacemos glosario. <risa> <risa> Perdón, sí, no pasa nada.
2: Sí. También a veces las dicotomías, ¿no? quizás de, de o todo o nada, o sí o no. Entonces, bueno, hay, hay muchos espacios ¿no? por medio. Y creo que realmente me muevo bastante en, el, en este intermedio. Eh, bueno, como decía eso eh, pasaron los clubs liberales eh, redescubrimos también nuestra sexualidad que es algo súper guay porque quizás también dentro de una monogamia hay otros límites no no escritos en relación a la forma de mantener relaciones y eso también es súper guay poder tener esta experiencia, en mi caso ha sido derivada de tener una relación no monógama pero bueno, quizás otras personas pueden vivirlo de otra manera, pero para mí también es una parte positiva ¿no? de este proceso entonces bueno, bueno eh, de nuevo, nos vamos a vivir juntos, nos establecen nuevos acuerdos, nos establecen nuevos límites y empiezan problemas. Y el primer problema es que yo conozco a alguien fuera de, del vínculo principal, de forma independiente, ejerciendo mi derecho en la relación monopoli, y y empieza a ir un poco todo mal. De nuevo, no hay acuerdos, no hay límites, no hay hablado nada. Entonces vamos haciendo... Va habiendo malestar, el malestar va creciendo como una bola de nieve gigante y al final nos acaba atropellando esta bola de nieve. Éramos tres personas implicadas y las tres la cagaron por su lado, o sea, no, no fue culpa de nadie en concreto. Pero sí que es verdad que, que bueno, fue un momento duro ¿no? y, y, y aquí pasó una cosa que, que me gusta mucho esta metáfora y es que nos sentamos en el banco de las no monogamias a esperar. Es decir, eh, mucha gente habla de que las no monogamias, para ser no monógamo, tú tienes que practicarlo, ¿no? Y a veces no es necesario practicarlo, tú uh -huh. simplemente tienes que serlo. Entonces, cuando hay que hacer pausas donde te vuelves, entre comillas, monógamo, no es que te vuelvas monógamo, es que te sientas en el banco de la no monogamia.
0: Me gusta el concepto. <ríe> ¿A esperar a que la persona que necesita más tiempo llegue hasta ahí sí. o...? o
2: o simplemente esperar a que pase el tiempo y se sanen las heridas para poder continuar el camino, ¿no? Pero muchas veces la gente habla como de andar hacia atrás y yo no creo que en ningún momento andes hacia atrás, simplemente es una pausa, pero esa pausa tampoco significa que salgas de ese sistema. Entonces, pues bueno... No sé, me gusta imaginarme sentada en un banco en esa época, viendo la no monogamia pasar por alrededor de mi vida e intentando ver cómo en el banco solucionamos las cosas que, que tenemos en la mochila para que no nos vayan pesando para seguir como la caminata, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, eh, hay una pausa en nuestra relación eh, de, de, no, de no monogamias y decidimos pues eso, que mi parte poli se quede calladita, sentada y que se comporte bien. Aquí entro como en un momento de, de crisis de identidad, quizás sea la palabra, porque sentía que estaba reprimiendo una parte de mí que joder, no hacía tanto que había descubierto. Entonces fue bastante frustrante porque al final estás pensando en el bienestar de la persona que quieres tanto, pero a la vez no quieres rechazar quién eres tú. Bueno, hay aquí un, un, un punto de, de bastante debate y acabo por hacer cosas no éticas por bueno, encontrar momentos donde pues, conozco a bueno, un amigo, un vínculo, pasan cosas que no deberían porque no están permitidas en los acuerdos de ese momento. Entonces, fue muy duro ese momento porque obviamente se me da muy mal mentir <ríe> y sobre todo cuando eh, estoy dentro de un modelo que, que defiende todo lo contrario, ¿no? que, que, uh -huh. que, que es el consentimiento lo que, lo que debería primar. Eh, en este momento, pues de nuevo, hay otra vez muchos choques, muchos roces y muchos cuestionamientos de si realmente lo estamos haciendo bien, de cuál es la manera correcta de hacerlo, de, de, de dónde podemos eh, aprender para, para que esto no vuelva a pasar. Aquí obviamente mi vínculo principal fue el que hizo el trabajo más fuerte porque, porque él es el que tenía el dolor, ¿no? porque era yo quien lo había hecho mal y quien debería redimirse ¿no? en, esta, en esta ocasión, eh, sobre todo cuando yo le había dicho que, que no lo haría. Entonces, pues, bueno, aquí entro pues qué parte, hasta qué punto eres tú, hasta qué parte debes. Bueno, muchas preguntas.
0: Bueno, de hecho, eh, el tema de los límites y saltarse límites en algún momento, eh, y después hablar del por qué te estás saltando esos límites, porque a veces esos límites no están, eh, están cubriendo la necesidad de otro, pero están atropellando totalmente tus necesidades. Entonces, ahí hay líneas que a veces son tremendamente finas, ¿no? De qué es un límite, qué es un veto que es algo en lo que te estás sintiendo completamente obligada, que es qué estás haciendo de manera realmente voluntaria porque quieres, ¿no? Es como, vale, sí, yo me quedo aquí sentada de manera voluntaria, pero ¿hasta cuándo? Yeah. ¿No? El,
2: si me pincha una abeja al culo me voy a levantar.
0: Ahí está, ¿no? En, en este momento de, ostras, ha pasado algo muy puntual, importante, que ha hecho que yo deje de estar sentada como debería, ¿y por qué, no? Hmm. Supongo que... Es que, es que eso no es tan fácil. O sea, yo me lo imagino y es como...
2: ¡Qué difícil! Realmente fue muy complicado. Pero lo mejor es que llegó la pandemia. <risa> <risa> lo mejor es
1: que llegó la pandemia. En frase que no ha dicho nunca jamás nadie.
2: En mi caso fue positiva, porque me nos al convivir juntos nos permitió reconectar y rehablar muchas cosas y recuperar como un bienestar que se había perdido durante este tiempo de, de, de dramas, ¿no? de, uh -huh. de bola de nieve. Entonces, la pandemia para nosotros fue algo positivo como, como vínculo, pero es verdad que para mí como individuo fue un poquito más complicada, ¿no? El, 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 bueno, ya había otros vínculos existentes que no podías mantener el contacto, también porque esta persona... Bueno, mi vínculo principal, llegamos al acuerdo de que no quería saber nada. Como uf, muchas cosas estaban pasando, pero bueno, en general yo voy a decir que va, fue una experiencia positiva porque luego trajo, pues, aprendizajes. <ríe> y es que cuando salimos de pandemia... Eh, Teníamos un poquito más claras las cosas, eh, estaban un poquito más pactados los límites, eh, ya se habló de, pues no quiero que venga nadie a casa, mmm, el tiempo que puedas pasar conmigo, pues prefiero que lo dediques a mí, si es un, tu tiempo libre, adelante. Claro, aquí también hay cosas difusas, ¿no? Cuando convives con esa persona, pues ¿qué, qué tiempo es tuyo, qué tiempo es nuestro, qué tiempo es suyo, pero bueno, bueno, parecía que empezaba todo a tener como más sentido, al menos lo parecía. <ríe> eh, entonces, pues bueno, eh, durante la pandemia reconecté con alguien que estaba, llevaba en mi vida mucho tiempo de hecho, antes, bastante antes de, de conocer a mi vínculo principal eh, una persona que vive bastante lejos de, de Barcelona y que empezó siendo una amistad Por cosas de la vida nos volvimos a, a encontrar eh, y pasaron cosas muy bonitas eh, tan bonitas como que yo le, yo le polinicé <risa> Me encanta. Me eh, veo como viendo. una abejita. Le, le presenté ¿no? todo lo que yo tenía en mi vida en ese momento y, y él lo entendió muy rápido. Tan rápido que incluso lo, lo compartió. Es decir, nos encontramos en un punto en el que él tiene el mismo tipo de relación que yo. O sea. Es como que somos paralelos <risa> y eso es muy guay. Entonces, siempre decimos, ¿qué vínculo tenemos? Pues es un vínculo en el que no hace falta decir nada porque los dos sentimos lo mismo y los dos entendemos lo mismo por lo mismo. <risa> no sé si tiene sentido realmente esto. Entonces, eh, bueno, la reconexión con esta persona fue muy guay y sobre todo fue no sentirme sola, ¿no? porque quizás durante todo este tiempo... Todas las experiencias que había tenido mmm, rodeaban demasiado la monogamia, los cuernos, etc. Y me sentía al final que algo lo estaba haciendo mal, que era yo la que estaba mal, que por qué pensaba yo de esta manera, muchas dudas de ese tipo. Sobre todo porque ves que estás haciendo daño, en este caso a mi pareja principal, que me estaba permitiendo ser quien soy, pero y si, yo pensaba, y si soy yo que estoy enferma, que, que, ¿no? que soy yo la que está causando aquí un problema. Y en el momento de reconectar con esta persona y ver que, que piensa igual que yo, que siente igual que yo, que vive igual que yo, fue como alivio. O sea, un alivio tremendo de, de verme reflejada y que también esta persona se viera reflejada en mí. Así que aquí empezaron a cambiar también las cosas. El problema fue, <ríe> porque todas mis, mis cosas bonitas tienen un problema después. Porque todo
0: en esta vida es tiene el, un pero. El giro
1: dramático de guión, si sí. sí, no es muy aburrido. <ríe>
0: Pero, pero a la vez es como un poco la salsa de la vida yo me digo que, a ver, los problemas ¿cómo es esto de que la vida está para, como para solventar problemas y mientras los puedas ir solucionando? no va, ¿no?
3: sí,
2: o aprendiendo de ellos, ¿no? Ay, que yo sí. creo que es lo que, lo que pasó sobre todo en esta situación, pues me encontré en un marronaco que, que no fue por <risa> mi culpa encima eh, donde, bueno, pues mi vínculo principal se enteró de, de esta reconexión con el, con el vínculo eh, que en, hablaba.
0: en ese momento entiendo que estabais en un momento en el que tu pareja no quería saber nada. Exacto. Vale. No quería saber
2: nada, pero tampoco se había hablado demasiado de qué sí quería saber, de qué no quería saber. Entonces, pues bueno, por un fallo de la vida, pues se enteró, ¿no? De, de que había pasado esta reconexión. Eh, Sentó muy mal porque, bueno historias del pasado, pero sentó muy mal y tuvimos un mes de banco, otra vez, eh, banquillo, y um, un mes muy duro de plantearnos realmente hasta la relación, ¿no? de, de realmente si sí, merecía la pena sufrir por alguien de esta manera. Eh, entonces, pues bueno, fue la primera vez en casi tres años que la palabra ruptura aparecía como algo realmente posible. Fue un mes muy duro, eh, muchas charlas y muy poco contacto y, y vivíamos juntos, es que eso era lo más difícil, ¿no? Hasta que empezó poco a poco a recuperarse. Quizás no, mi vínculo principal no es que sea muy extrovertido o hablador como yo, que me encanta hablar por si nadie se había dado cuenta todavía. <risa> eh, entonces expresar las emociones, ver cómo te sientes es algo que es una barrera todavía para, para mi vínculo. Eh, entonces, pues bueno, poco a poco yo veía esa recuperación, como decía, soy psicóloga, creo que eso también me ayuda muchas veces en, en, en estos procesos, y le pregunté si ya estaba preparado para, para hablar, porque había que hablar de todo lo que había pasado. Y bueno, hablamos y la conclusión fue eh, que, bueno, su conclusión en este caso que todo lo bueno que le daba a nuestra relación pesaba muchísimo más que el malestar que sentía en ciertas ocasiones derivado de, de mi forma de ser. Que él racionalmente entiende totalmente mi forma de, de ser, que, que la comparte incluso, ¿no? pero que emocionalmente pues, que le cuesta. Así que era el momento de establecer nuevos límites, de ser muy, muy claro qué se podía hacer y qué no, de acuerdos de sacar una lista, ¿no? y de ponernos en serio con las normas. Y ahí todo cambió. Yo creo que ahí fue, fue un cambio muy, muy grande. ¿no? Eh, ahí empezaron pactos como el no contar y no mentir. Porque es algo que bueno él no puede procesar cierta información. A mí me encantaría contársela, no os voy a mentir, es muy duro muchas veces. Pero, pero antes tendía, por ejemplo, a mentirle mucho, ¿no? a poner muchas excusas pensando que de esa manera no hacía daño, etc. Y luego pues, se provocaba el efecto contrario, obviamente.
0: Yo tengo una duda. Sí. <risa> ¿Cómo no cuentas y no mientes a la vez? Pues tenemos como palabras clave. Ah,
2: Entonces, sí. eh, por ejemplo, si voy a pasar la noche fuera, digo me voy a dormir fuera. O esta noche no vendré a dormir. Sin más. Sin más.
0: Uh -huh.
2: Si voy a ir a casa de una amiga, pues obviamente le digo, me voy a casa de Pepita, ¿no? Pero ya sabe, sabe, pero no sabe.
1: Sabe lo que está pasando, sí, pero sin pero saber sin con quién o cómo exacto, exactamente.
2: Exacto, okay. entonces también muchas veces pues mmm, tampoco lo planificas de decir, oye, este día he quedado, pues hay veces que pasa, pues bueno, estoy fuera y digo, oye, al final no vengo a dormir, pero está permitido. De esta forma él no tiene esa presión por saber, por, por gestionar todo lo que sabe, y bueno, yo me mordo la lengua, básicamente. Eh,
1: yo pregunto, porque es que conozco muy poca gente que esté en este modelo, pero si un, en algún momento estás eufórica porque de repente tienes algo maravilloso, una relación, o al contrario, y tienes un día terrible, vuelves a casa hecha un trapo, eh, ¿cómo se combina con esto? ¿Cómo, cómo lo lleváis?
2: Eh, bueno, lo malo de esto es que lo aprendí por, por la experiencia, es decir, <ríe> recuerdo bueno, pues conocer a una persona nueva y la NR, pues ahí la fiesta party total y claro, ahora tienes que volver a casa. Fue una experiencia negativa para mí, porque... Joder, estás con todo el vibe, toda la emoción, quieres compartir la felicidad que tienes, quieres que, vulgarmente hablando, vienes de estar follando cinco horas y quieres seguir haciéndolo con tu pareja principal. Es que es, es compartido, ¿no? Así que la primera vez me costó muchísimo. Entonces era como...
0: Me iba Cuando te como... llega un mensajito y te entra la risa floja, te miran es del trabajo no, 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 no,
1: no puedes mentir claro, no puedes, puedes decir mentir. algo genérico como no es Vodafone
0: no no. no, no, no es mi amiga Ana entonces,
2: bueno, creo que con el paso del tiempo he aprendido herramientas para poder gestionar esto wow. sobre todo la moto es una de mis herramientas porque estoy con un vínculo me pongo mi casco, me cojo mi moto y es como que tengo que hacer un reset bueno, vive, lo has vivido, lo has experimentado, pero ahora tienes que guardarlo un poquito, rebajar el nivel. Cuando me encontré en nuestra experiencia ¿no? de, de ver cómo gestionaba esto, pues mi pregunta a mi vínculo principal fue, oye, ¿y si algún día conozco a alguien? ¿Y si pasa, qué pasa con las emociones negativas? Porque mira, las positivas, pues allí que va, que te va, ¿no? Pero ¿qué pasa con una emoción negativa? Su respuesta, bueno costó unos días esta respuesta pero al final fue yo siempre voy a estar apoyándote mmm, para lo bueno o para lo malo entonces eh, si necesitas apoyo yo te lo voy a dar, si necesitas cariño yo te lo voy a dar, si estás triste yo te lo voy a dar, entonces un ejemplo de esto, hace un par de semanas tuve un duelo por un vínculo y yo estaba muy triste solamente tenía tristeza entonces pues bueno, yo me puse en el sofá y le dije estoy triste y él me dijo, vale y ya está, y ahí, y ahí está. Es muy, a veces, doloroso porque para mí es la persona más importante de mi vida y no poder compartir con esta persona muchísimas cosas de mi vida pff, duele, duele. Pero... Tampoco quiero perder la de mi vida, entonces ahí tengo que sopesar pesar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué vale para mí más, el, mis ansias por contarlo todo, por, por querer compartir ¿no? mis vivencias con, con, con esta persona o su bienestar y el bienestar de, de nuestra relación?
0: Yo te quería preguntar: a todo esto, todas estas cosas que a veces te apetece contarle a él, etcétera, entiendo que grupos como, como en el, al que vas una vez al mes en Psicopera y grupos, eh, pues algunos que hay en Telegram y en la demás, te ayudan a poder conversar de estas cosas, porque al menos siendo como soy yo, tenerlo dentro y no poder contárselo a nadie me estallaría al final. El, el, o sea, tú vives un duelo, puedes decirle a alguien: estoy triste, que venga, te abrace y te consuele en esa tristeza pero ¿no hay un punto en el que necesito explicar y, y, y toda esta gestión y conversarlo y compartirlo?
2: Sí, sí, que lo necesitas. Pero bueno, pues sí, el grupo me ayuda un montón. Obviamente también voy al psicólogo, eh, allí también en Psicopera, que es un crack, voy con Alex también, se llama como yo, es fantástico. Y también entiende perfectamente las no monogamias y eso también hace que todo sea muchísimo más fácil. Y por suerte todo mi grupo de amigos, incluso también mi familia, eh, sabe todo y, y bueno mmm, siempre están ahí para, para mí. Obviamente nadie de mi entorno, a excepción de mi vínculo lejano, comparte mi forma de, de ver las relaciones. Entonces a veces es como hablarle a una pared y <risa> explicarle lo que te está pasando. Pero sí que es verdad que en el grupo eh, he notado un cambio brutal ¿no? de, de, desde antes de ir a, a después. Ahora mismo llevamos como nueve sesiones ya, ya hechas. Y es como una liberación cada vez que vas, ¿no? Porque tienes un espacio seguro donde poder compartir cómo, cómo te sientes. Entonces, pues bueno, es complicado. Yo, para, nada, para nada es fácil. Y lo que también es muy complicado es mmm, cómo la gente lo rechaza, ¿no? Dentro de las no monogamias que invaliden tu modelo o tu forma de, de afrontarlo. Igualmente lo hacen fuera de la, de la no monogamia. Está claro, ¿no? Mm -hmm. Pero esto lo hacen con cualquier... Creo, creo, tipo de modelo, no me lo amo. Pero con el mío pues, me he encontrado con gente que me decía pues, que no es válido que, que yo me relacione de esta manera o yo no podría o no necesito que me digas eso, gracias. <risa> ya sé que es duro. <risa> Entonces, pues bueno, no sé dónde llegará, la verdad. O sea, tampoco lo pienso de esa manera. Es una persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida y, y que hay planes de futuro. Incluso uno de esos planes es que podría llegar a entrar una tercera persona en nuestra relación, por tanto, ¿quién sabe si cambiará su forma de, de vivir las no monogamias, las relaciones, de entender todo como lo entiendo yo? Porque yo, yo recuerdo ese clic cuando me enamoré de dos personas, ¿quién, uh -huh. ¿quién dice que igual él no lo, no lo pueda tener? Entonces, no es que tenga ahí mi esperanza de vida <risa> puesta en que llegue ese momento, un poco sí. <risa> pero, pero sí que espero que, que, que pueda haber en algún momento adaptación. Más que cambio, adaptación.
1: Con la de giros dramáticos que habéis tenido, uno más.
0: Ya, de, de hecho, yo de, cuando estaba. Cuando nos decías la gente no lo acepta, no lo tal, yo eh, de reconocer que soy de las personas que cuando encuentro a alguien que a lo mejor pienso, jo, qué genial es esta persona, que no sé cuánto, jo, pero qué lástima, es monógamo. <risa> es como, qué mono es, o qué mona es, pero es monógama. Es como, porque pienso en todo este montón de gestiones, ¿no? Y en, y en cómo se construye ahora, en este preciso momento, mi, mi modelo relacional, ¿no? Mi poliamor pues, de sobremesa y tal, y pienso en alguien monógamo incorporándose a esto, o en alguien monomoroso o como sea, incorporándose, y me resulta realmente muy duro imaginarlo. Claro,
1: pero porque en muchos casos es directamente incompatible, es decir, en, en, en tu caso, en tu relación, él, aunque tengáis vuestros eh, problemas y vuestros baches por el camino, acepta que tú eh, puedas estar con otras personas, si tú de repente conoces a alguien monógamo con el que tienes un crush inmenso, in inmenso es o renunciar a, a las relaciones no monógamas o, o renunciar, renunciar a esta crash. persona. <risa> por, por, porque si no va a permitir... O sea, si una posible relación con esta persona no va a permitir lo que eso? ya tienes o lo que quieres construir es que no se puede sacar más.
0: Claro, sí, sí, supongo que, que ahí está el, pero a mí me da miedo. De entrada ya no voy ni a preguntarles por si acaso. <risa> Vale, nosotras siempre eh, intentamos preguntar qué es lo más difícil. Yo creo que nos, nos has dejado claro muy claro como que qué es lo más difícil eh, o qué es lo que os, está, os ha costado más en todo este proceso que de unido. Eh, no sé cómo dice eso en castellano. Bueno, que de unido.
2: <risa> <risa> no me sale. Bueno, madre sí, mía,
0: que <risa> madre mía, ahí, ¿vale? Eh, ¿Y qué te llevas de todo este proceso que sea... Muy bonito. ¿Cuál es la, la parte eh, que, que, que sirve más para polinizar? <risa> ¿No? Para que, seguir polinizando. Para ¿no? para para... polinizando. No, la, la, la parte que dices, Buah, pero esto ha sido muy difícil, es verdad, con todos estos giros dramáticos, nos has contado algunos momentos muy bonitos, pero mmm, de todo el camino de todo esto, ¿cuál es la parte más bonita que te llevas? Yo creo que sin duda
2: el hecho de poder configurar mi relación a mi medida. Que eso es algo que quizás viendo a, a las relaciones de nuestros padres de otras personas a nuestro alrededor vemos como siempre hay sitios donde cojean, sitios donde podrías rellenar de una manera, ¿no? Los dramas de la televisión que dices, esto se solucionaría con poliamor. Entonces el hecho de poder configurar la relación a mi manera, a la manera de mi vínculo principal, a nuestras necesidades reales, para mí es lo más bonito de todo. Y no cerrarme nunca nada, porque yo soy una persona que le encanta conectar con gente y sentía que en la monogamia tenía que como cerrar esa puerta, ¿no? no podía hacer nuevas conexiones porque había riesgos de que esas conexiones derivaran en, en otro tipo de vinculación con, con esas personas. Y también vínculos del pasado como exparejas que se quedan normalmente en un cajón odioso donde está cerrado con llave y nunca puedes volver a abrir. He, he podido reconectar con estas personas porque no estaba no permitido en mi relación, ¿no? Y, joder, es que son personas con las que has crecido. Cuatro años de relación que yo tuve antes de, de mi relación actual. Esa persona viví mi adolescencia con ella, entonces obviamente que quiero reconectar con esta persona y si un día queremos dormir abrazaditas, pues lo hacemos, y si un día queremos darnos un beso, pues lo hacemos, porque no está no permitido, porque no hay nada malo y con mis amigos lo mismo o sea, he aprendido que, que, que la amistad no es solo esa persona que, oye, cuando te necesito no sé, como que ha cambiado incluso también el concepto de amistad y la forma en la que me vinculo dentro de mis amistades, entonces yo creo que es básicamente poder configurar tus vínculos a tu manera, o sea para mí esto es lo más bonito, sin dejar de ser yo misma
1: lo comparto <risa> Pues, eh, Alex, muchísimas gracias eh, por la entrevista y por el concepto de banco de las no monogamias que, que si encuentras la dirección en Google Maps pásala para que la gente se pueda ir sentando de vez en cuando, que seguro que le va bien
2: Lo intentaré <risa> si no lo creamos, hermano
0: <risa> Pero en serio,
1: muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia y, y por soltarlo todo aquí
0: Vaya turra, mentido, en verdad <risa> Que va, ha sido genial, muchísimas
2: gracias A vosotros por, por crear esto por permitir este espacio y, y y por seguir creando
0: como siempre os dejamos con un pequeño fragmento en esta ocasión no solo escogido por nuestra entrevistada sino también leído por ella
4: Para finalizar, me gustaría leeros un post que hace tiempo que tengo guardado de Alba Centauri, la página de Instagram Poliactivismo, y es un post que me gusta recuperar cuando necesito bajar los pies a la tierra. El post dice así. El poliamor romantiza la incertidumbre. El otro día escuché a Roma de las Heras decir esto durante una charla organizada por Exsex y me explotó la cabeza. Lo intuía desde que comencé a explorar las relaciones no exclusivas pero nombrarlo tan claramente lo visibiliza mejor. Resulta que en nuestro esfuerzo por rechazar el guión obligatorio de la monogamia y sus mandatos, nos vamos al extremo de pensar que cualquier acuerdo es igual de prescriptivo, aunque sea explícitamente consensuado. Pareciera que el mejor escenario consiste en dejar todo fluir, como si la falta de concreción fuese el máximo exponente de la libertad… pero no mi libertad plena requiere contar con la información relevante para decidir lo que prefiera. Y reconocer la autonomía de los otros implica ofrecerles todo lo que necesiten saber para decidir. Se nos olvida que, sin acuerdos informados por las desigualdades del contexto, las relaciones tienden a fluir únicamente hacia el lugar de menor resistencia, el hegemónico. La incertidumbre puede causar angustia o ansiedad y pensar que la ausencia de acuerdos es lo más cercano a la libertad nos deja una inmensa culpa cada vez que necesitamos pedir algo esencial para nuestro bienestar relacional.
1: Y eso es todo por este programa. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Recordad que podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok... ¡Sí, tenemos ah, TikTok! Ah, me siento sucio! Porque solo hay dos seguidores y uno soy yo. Eh, y nada, pues... Somos Mario en, en edición y Davini en producción y redes.
0: Y eh, para finalizar el programa os vamos a dejar con una canción de la otra que se titula Contigo. Eh, tenemos que darle las gracias a la otra por dejarnos usar esta canción que es maravillosa.
1: Preciosa. Dale el play. Qué señor que soy.
3: La nunca más miedo me da Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar a algún rey Romper los sistemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche Sin miedo de ir sola por un callejón ¡Tiro libre con...